0: Коли нас раз в несколько месяцев стабильно возили в музей на большом автобусе. Мне кажется, поездка на автобусе в этом случае была самым интересным событием, потому что сами экскурсии были традиционно утомительными. Потом на летних каникулах на отдыхе с родителями начинались другие экскурсии, и тогда для ребенка они тоже казались ужасно скучными. Но потом мы выросли, кто-то до сих пор считает экскурсии скучными, а кто-то наоборот, именно так предпочитает провести время с друзьями и близкими.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно» и в этом сезоне мы говорим о том, чем заняться в большом городе. Меня зовут Руслан Жигалов.
0: Меня Ира Любина.
1: И сегодня у нас в гостях Елена Бирюкова, организатор прогулок по центру столицы, экскурсий и арт-завтраков. Елена, здрасте.
2: Здравствуйте, благодарю вас за приглашение. Как это началось? А, а, ну, Началось вообще все с театров. Угу. Мои родители актеры. И я безумно любила театр. И когда у меня возникла идея что-то сделать для других людей, я решила, что я буду водить людей в театры, потому что я знаю все премьеры, я разбираюсь в этом предмете. Я захотела перед тем, как человек придет в театр, ввести его в тот контекст, куда он пришел. Угу. Что это за режиссер, Что мы будем смотреть? Да, историю произведения, да, историю театра, потому что каждый театр в Москве находится в особняке с невероятной историей. А вы сами первое время рассказывали про театр? Про театры, да. Угу. Вот. Но потом это стало невозможным. Просто потому, что появились люди, которым недостаточно поверхностных знаний, да, которые хотят, придя перед театром на лекцию, получить некие... Знания, которыми я не обладаю, uh -huh. и которым им может предоставить только человек, который сам работает в театре, да, там либо это режиссер, либо актер, либо искусствовед, либо театровед, там или за Плюс ко всему сейчас же очень много современных постановок, да, и в них разобраться несведущему человеку достаточно Правда. сложно. Поэтому люди боятся ходить в театр. Ну, это правда. потому что, что придёшь, ничего не понятно. Да, потому что они да. боятся. Или, например, они два раза ходили, им не понравилось, третий раз они просто не пойдут. И вот эта вот э, лекция, вот это введение, оно помогает людям понять режиссуру того или иного спектакля. Потому что многие спектакли называются так, как называется произведение, но от этого произведения там только иногда название. Угу. И общий контекст. Да -да -да. Это неплохо. Это отлично. Это очень интересно молодежи. Сейчас же очень много молодежи в театре именно из-за этого, потому что театр ищет новые формы. Угу. И в этом никто не говорит, что классические постановки – это плохо. Нет, это тоже великолепно.
0: И так появилась идея, что вы хотите делегировать кому-то эту историю с театром? Я сразу скажу, чем я отличаюсь от других. Это клуб. Это некое
2: пространство, где многие люди знают друг друга. Уже, да, сейчас проекту «Два с половиной года», то есть мы дружим, мы ездим вместе в поездке. Такое
0: сообщество. Да. Плен, то
2: есть mm -hmm. это не только про то, что пойти куда-то что-то посмотреть, но это и про возможность встретиться вот в эти будни московские быстрые сумасшедшие с кем-то, с кем тебе приятно провести время. И в этом же случае послушать там не знаю лекцию, сходить в музей, на выставку, не знаю, пройтись по красивой летней Москве. Зимой мы не ходим, очень yeah. холодно. Yeah. Вот. вообще в этом проекте три основных положения. Во-первых, это клуб, где людям интересно вместе. Все равно приток идет постоянно новых mm -hmm. людей, но они оказываются в этом пространстве и им здесь хорошо. Им тут дружно, им тут Привыкают. тепло, им тут атмосферно, им тут интересно. Второе, нужен грамотный, очень интересный экскурсовод угу. или гид или тот человек который поведет себя вот в это пространство конечно я ходила смотрела слушала мне так повезло но я быстро нашла своих людей да я конечно могу что-то там разнообразить но основную часть всех моих мероприятий ведут одни и те же люди и мои девушки они влюблены в них если я пишу что вот экскурсию ведет вот такая-то вот девушка экскурсовод там сразу вот mm -hmm. просто, очередь выстраивается да, человек я хочу я хочу к Ирине, я хочу там Коля как бы да то есть они идут на человека потому что они знают что это будет интересно что это будет не скучно и еще один из таких камней которые я ввела это вот лекции перед всеми мероприятиями mm -hmm. выставка пешая прогулка балет опера театральный спектакль, не знаю, перформанс, все что угодно, угу. всегда есть лекция, и это, конечно, людям очень нравится. Мы, например, идем по Остоженке, да? там некогда рассказывать историю улицы, угу. там нужно охватить за эти два часа вот эти вот особняки или переулки, на которые хочет обратить внимание вот гид, а вот историю саму то есть чем она была, та же Остоженка, да, mm -hmm. там, 200 лет назад? И почему у нее такое название? Почему название такие странные, переулков вокруг Остоженки? На экскурсии ты уже этого не расскажешь. На спектакле вообще это... Уже ты пришел уже... Будь добр, смотри и понимай, как ты считаешь, на что хватает твоя фантазия. Так и понимай, как бы, да? Вот это сделала проект очень привлекательным. И я еще раз убеждаю, что это верный путь. Путь, плюс ко всему, это опять-таки дает некое единение, угу. потому что на этой лекции это же не сухой текст от гида. Да? В любом случае, она задают вопросы, мы как-то общаемся. Да? То есть это Участие, по позволяет да. Да, нам сдружиться или людям, которые пришли, пришли первый раз, вообще познакомиться с этим пространством. Да? Угу. И вот это вот немножко раскрепощает, делает свободным всю эту историю. И, соответственно, уже на экскурсии или там на выставке в музее, человек, он уже не одинок, у него уже здесь есть компания, определенные люди, которые сюда пришли и которые разделяют его интересы. И это, конечно, немножко на человека действует таким гипнотическим, скажем так, образом.
0: Конечно, хочется проходить снова и снова. Да, да. А можете попробовать описать, вот, как говорят, портрет вашей аудитории? То есть это в основном женщины или мужчины тоже ходят. Есть ли какой-то общий возраст вот, основной или это прям абсолютно разные люди? Разные ли у них профессии? Ну, то есть вот кто приходит в основном к вам? Люди, конечно, разные.
2: Но у них одна есть а любовь, к любовь к искусству. Да, это правда. Сейчас очень возрастной ценз вырос. Угу. То есть, когда я начала этим заниматься, ну, я сама как-то делала упор на такой возраст постарше, потому что я понимала, что они больше интересуются тем, что я хочу рассказать. Сейчас я поняла, что это была моя ошибка, потому что... Мне нравится привлекать более молодую аудиторию, ну, потому что они другие, потому что они сами подсказывают тебе, что ты еще можешь сделать, чтобы было людям интересно. Поэтому я очень люблю, когда приходит вот, молодая аудитория. Да, конечно, это в основном девушки, к огромному сожалению. Вот. Есть у меня группы, которые ходят в парами всегда. То есть если они заказывают какую-то экскурсию, они всегда приходят да, парами. Угу. Это Потому та... что
1: девушка тащит молодого человека, скорее всего. Нет, вы
2: знаете, нет, нет, это их какое-то обоюдное желание.
1: Есть... Это вам парни так говорят. Но мы это все знаем, правда. Ну, ладно,
0: ты бы не пошел на экскурсию.
1: Нет, я бы пошел, смотря какая экскурсия, зависит от того, интересна ли мне тема. Ну да,
0: парни, чудесно.
2: Мне нравится очень этот формат ну, это такая другая немножко энергия. Женская энергия свои прелести имеет, да, а когда это смешение с мужской энергией, это немножко все другое. Вот. Поэтому я люблю, когда мужчины приходят, да, и я вот это очень приветствую, когда мне пишут: Лена, а можно я буду смотреть? мужем. Но, да, конечно, основной контингент это девушки, женщины. А здесь детьми бывает, что приходят? Да, или... конечно. Есть часть экскурсии, которые интересны детям. Например, три месяца шел курс про этикет. Mm -hmm. Началось все со взрослых, как бы, да. Это были топовые мероприятия, была огромная запись, в общем, все великолепно. И тут ко мне подходит одна мама и говорит, у меня двое детей, 14 и 12. Mm -hmm. и я бы хотела вообще их вот в это дело посвятить. Потому что, конечно, все мы ходим в рестораны, в театры, в музей. Такой вот проект организовался у нас как этикет для подростков, да. Mm -hmm. Вот прошло два мероприятия, все очень были довольны. Там был даже, по-моему, восьмилетний мальчик у нас самый mm -hmm. младший. В любом случае, гид, он подстраивается по аудиторию, потому что люди разные, и люди приходят очень подготовленные. И Вы имеете в виду аудиторию и... уже? Историю, да. И тогда им важно сразу переключиться сразу понять просто взглянув на человека а или здесь на, уровень на компанию, да mm -hmm. понять, где он находится, да, то есть мы начинаем с самых низов или мы уже проскакиваем на два уровня выше. И в случае вот этих программ с этикетом для подростков, то есть это, конечно, все равно игра. Это очень много вопросов-ответов, да, они не уставали, им mm -hmm. было интересно. Вовлечь, да. Да, и при всем при этом туда были вплетены все моменты по этикету, которые ну, они вот в своем возрасте должны знать, да.
1: Ну, то есть в игровой форме да. все необходимые знания. Как да. держать там ложку-вилку элементарно? Да, да, где они должны
2: лежать, как войти в театр, как пригласить в театр?
1: Там, когда ту открывать же дверь девушку, перед да. девушкой,
2: Кому... когда проходить первый? Да, 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 да. Я как... бы сам
1: на самом деле походил
2: на Ну, такие я только хотела сказать, что в лифт, понимаете, кто должен войти в первый лифт. Вот, кстати,
0: это вечный спор. Вот, может, вы меня поправите? Я все время говорила, что мужчины первые входят и. Последний выходит из лифта. Это правильно или вот я ошибаюсь?
2: Да правильно, на 50%. Первый Мужчина заход... входит в лифт первый, потому что это незнакомое и, возможно, опасное пространство для девушки. А когда вы выходите, угу. выходит первый тот, кто стоит ближе
0: а. к двери. Вот, казалось бы, простая вещь. а <смех> Всем было бы полезно. Получается, вот вы рассказали про театр, про лекции, про даже этикет. Как вы придумываете идеи экскурсии? Вот для меня самый интересный вопрос. То есть, почему вот именно эта тема? Что вас вообще... Почему именно эта
1: постановка, да. например? Почему, да. Почему? Как
0: вы выбираете вот... Ну, я так понимаю, что вы в основном, да, принимаете решение? Да. На что вы ориентируетесь? Что вас, не знаю, вдохновляет? Мне вот очень интересно. раскрытие. Как формируется афиша? Ну, формируется она исключительно
2: моей любовью. То есть то, что мне интересно, то, что я люблю. То есть Москва – это лучший город для такого сообщества, как у меня, потому что здесь всегда лучшие лекции, здесь всегда лучшие выставки, здесь всегда очень много новых каких-то вещей которые сложно было представить, например там пять лет назад. вот сейчас в особняке чертковых идет такой перформанс да? то есть раньше в этот особняк попасть было вообще невозможно. он был закрыт, а mm -hmm. красоты он неописуемый mm -hmm. и здесь не то, что ты придешь на спектакль, то что ты вообще туда попадешь потому что это действительно ну такой бриллиант вообще московской архитектуры да и там сначала идет иммерсивная часть по залам да, особняка потом мы проходим в зал там идет ну, небольшой спектакль про эту тему по которой мы вот двигались все вот эти вот несколько там минут да, mm -hmm. там, по 20 минут там идет mm -hmm. вот этот пред такой показ и потом еще там еще есть экскурсия mm -hmm. потому что в любом случае ты приходишь в особняк, и тебе хочется, конечно, знать историю, знать, кто архитектор... Раньше, да, кто походить здесь по коридорам, жил, посмотреть. Походить по коридорам, да, уже не спеша, не обращая внимания на игру актеров, потому что ты поглощен определенным действием, mm -hmm. да, и ты не знаешь, куда смотреть. На стены, на потолок, на камин, но тут же еще актеры. Ну, то есть вот это вот неплохая такая история. И такого в Москве очень много, mm -hmm. очень много. Но ну, спектакли, ну, я много сама хожу, и потом привожу девушек. Ну, последняя премьера Богомолова. Mm -hmm. «Дачники на Бали». Mm -hmm. Очень мы любим Богомолова, и я его очень люблю. И мы ходим на все премьеры, и всегда мы остаемся довольными. «Сказки Пушкина» чудесный спектакль в Театре нации. Угу. «Добрый человек из Сизуана» в Пушкинском. Невероятное кабаре «Сурсуляк» в Театре нации.
0: Я просто тоже стараюсь ходить в театр, и мне всегда как раз сложно выбирать, потому что я не знаю, на что ориентироваться. Вот, вроде, читаешь отзывы, но отзывы всегда очень разные. Еще здесь, понимаете,
2: такая вещь, я ее поняла вот уже, когда занялась проектом у людей у всех разное мнение. Mm
0: -hmm. То есть
2: я веду я влюблена в эту постановку, но
0: есть люди,
1: которым она не, которым она не
2: понравилась.
0: Да. Вы обсуждаете потом в вот, Конечно, как? да, мы ну, обсуждаем. Сейчас интересно обсудить, да. почему кому-то не вот. кому да. Я раньше прям переживала.
2: мне прям, ну,
0: Ну, конечно, когда что-то да. нравится, это очень как тяжело. ребенок,
2: да. Каждое мероприятие это твой ребенок, да. У -у -у. То есть ты его холишь, лелеешь, одеваешь ему красивые косыночки, что все тоже бантики. Полюбили, да. Чтобы все его полюбили, да. Получается, что бантик не тот, и вообще юбочка не такого цвета. Ну и, в общем, все это меня немножко расстраивало. Сейчас нет, сейчас я уже как бы адаптировалась к этому.
0: На самом деле, что касается искусства, тут еще очень важен, мне кажется, сам человек и в какой момент жизни к нему приходит этот спектакль или эта книга, потому что кому-то она прям очень крепится, это вот как-то вот с его мыслями, с Безусловно. тем, что с ним происходит, и он подумал, блин, это прям вот про меня спектакль или вот прям я так понимаю, что там происходит. А кто-то совсем не в тот момент. Поэтому да, я думаю, что переживать. Не нужно.
1: А театра тоже, на самом деле, я согласен с Ирой, мне сложно выбирать, на что ходить. Последняя яркая постановка, на которую я ходил, простите, это было года, наверное, три назад. Я ходил на "Мастер Маргарита". Это театр мастерская, который приезжал к нам в Ярославль из Петербурга. И я пошел, потому что "Мастер Маргарита" одно из моих любимых произведений. Я хочу увидеть его на сцене. И это была единственная мотивация туда пойти. А, например, афиша нашего вот ярославского театра, театр Волкова, да, там Тевье Молочник ставят, там ставят Чехова, там еще современные интерпретации классики. Я помню, была современная какая-то постановка Ромео и Джульетты. И как бы само произведение, я о нем почти ничего не знаю. Имя автора мне ни о чем не говорит. Я сейчас не про Чехова, если что, а, например, про тивье мо молочника, да, например, потому что я вот когда увидела фишу, это было первый раз, когда я узнал вообще существование существовании такого произведения. И вот правильно вы сказали, ориентируясь на отзывы, ничего особо не поймешь. Почитаешь, у всех десятки собственных мнений, и никто не может внятно объяснить, чем именно ему спектакль понравился, а чем именно не понравился. Я помню, был какой-то парадоксальный момент, когда я читаю, опять же, про этого тивье молочника отзывы у нас, и кто-то пишет, что замечательная сценография, там очень понравились декорации или что-то в этом духе. Следующий отзыв. Отвратительная декорация, сценография мне вообще не понравилась. Я такой, а, простите, мне как понять вообще, это стоит того, чтобы тратить на это три часа своего времени или нет?
0: Правда, это как ходишь с друзьями тоже. У меня подружка есть, с которой мы часто ходим вместе на спектакли разные. Иногда она выбирает, иногда я, иногда случайно билеты достаются, иногда кто-то играет из знакомых, и они нас бесплатно зовут. И каждый раз у нас полностью противоположные мнения. Но ну, очень редко бывает, что нам обеим прям нравится один спектакль. И действительно, я говорю, ну нет, ну он же там очень плохо играл. Мы ну просто вообще не убедились. Она говорит, ну он, а он же говорит, очень нет, хорошо это было, сыграл. Как да. раз, да, очень гармонично. Поэтому это правда. Очень индивидуально. Давайте, я хочу все-таки про экскурсию тоже поговорить. Вот расскажите, вот есть такой стереотип все равно, вот у меня у знакомых, он у всех есть, у Руслана, видимо, тоже частично, что это очень скучно, вот ты ходишь, стоите в этой группе, вам что-то рассказывают. Ну, как в школе, в общем, вот, когда ты хочешь... Когда тебя
1: заставляют буквально футбол, на эту экскурсию да, играть, пойти, да, и ты там... сидишь, слушаешь, вместо того, чтобы проводить время со своими
0: друзьями. Да, как вот разрушить вот все-таки этот стереотип? И сейчас я скажу фразу,
2: которая должна мотивировать людей приходить на экскурсии. Ходить на экскурсии сейчас модно и mm -hmm. это правда ходить в музей быть в курсе культурной жизни
0: москвы mm -hmm. да,
2: не только классических музеев да, типа пушкинского или третьяковки да, но много других современных музеев как бы, да, арт пространств которые делают такие проекты не скучные абсолютно да, mm -hmm. то есть ну, такие с новым венем и с, много со временем как бы, да, они то понимают как привлечь ну, вот еще, кстати, одна такая вещь. Люди приходят ко мне. Угу. То есть как бы это... это вашим
0: вкусом, видением. Да,
2: как бы это не было ну, громко сказано,
0: Нет, ну, но правда, люди, конечно. прежде всего, идут за на человека.
2: человека. Да. То есть они мне доверяют. Многие следят за мной в социальных сетях угу. по полтора-два года. И только потом приходят. То есть долго
0: принимают да, решение. Долго, ну, долго доверие принимают формируется решение, некое. Да. Угу. А
2: те, кто были, они... С радостью приходят. Угу. И еще и подруг зовут друзей, и, не знаю, детей.
0: радио уже Да, да. уже. Ну, страфан на радио, кстати,
2: никто не отменял. Это Конечно, правда да. действительно работает, угу. и очень хорошо работает.
0: Ну, то есть, получается, все все равно сформировалось за счет того, что вы очень все это любили. На самом деле, вот вы вначале сказали про то, что любовь вот это слово, и с нее да. начинаются все решения, все, что вы делаете. Да, люди
2: первоначально приходят ко мне. Они угу. приходят на меня они приходят на мой вкус, на мою энергию. Люди любят людей. Угу. Вот, люди соскучились по офлайн общению Им нужно лично смотреть в глаза, им нужно, не знаю, присутствовать, да, им нужно тепло вот этого разговора, беседы этой ощущать.
0: А расскажите про экскурсии. Какие вообще есть сейчас? Какие будут, какие планируете, на что можно вот сейчас пройти?
2: Ну, сейчас лето. Да. И, это конечно, идеальный сезон да. да, это идеальный сезон. Москва и Подмосковье – это огромные неизведанные тропы усадеб, которые находятся близко от Москвы, чуть дальше. И, конечно, их смотреть надо летом, да. Угу. То есть, когда все цветет, усадьбы сейчас тоже креативят, да. То есть там проходят концерты, там проходят фестивали. Там невероятной красоты цветники, там все убрано, там невероятно красиво. И просто побывать вот в этом пространстве и плюс ко всему получить определенную историю да, о том месте, где ты находишься, позавтракать вкусно. Вот еще один такой секрет вкусный завтрак. Секрет успеха, да. То есть, практически все мероприятия у меня начинаются с завтрака. Все. И за завтраком у нас идет лекция.
0: О, идеально.
2: То есть вот для пешей прогулки mm -hmm. люди пришли, их 30 человек, они только встретились, им начинают вдалбивать что-то там про эту местность, про этот дом, про этих людей. Он уже устал да. к моменту, да. Он уже пока доехал до дома, он вообще-то проглодался. Mm -hmm. Ему надо воды попить или кофе, чтобы вообще проснуться. Он, может, в метро спал. Mm -hmm. И вот огромная такая... Прекрасная вещь, как завтрак. Это вкусно, это атмосферно, это красиво. И это интересно, потому что ты опять-таки в пространстве людей, единомышленников и знакомых. И плюс ко всему еще ты значит, слушаешь интересную экскурсию.
1: Елена, расскажите, пожалуйста, сколько у вас обычно времени занимает подготовка к одной такой экскурсии? Ну вот, например, взять ту же самую остоженку.
2: Городские экскурсии у нас ведет одна девушка, зовут ее Виктория. Ну вот как-то мы на одной волне. Как-то я попала к ней два с половиной где-то года, ну, прям в самом-самом самом начале. И настолько она мне откликнулась, настолько я ну, поняла, что это мой человек, да, что она разделяет мои интересы, мои вкусы. К сожалению, есть такая вещь, как экскурсовод одет, как он выглядит. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть все равно это важно.
1: Но это имидж ну, вашего есть предприятия. Есть
2: визуальная упаковка, есть да, смысловая. Да, mm -hmm. потому что вот мы недавно ходили на экскурсию. Есть вещи, куда я сама не могу организовать экскурсии. Это, например, владеет правом только одно агентство. В Москве, соответственно, ты можешь попасть только через них. Соответственно, у них только свой экскурсовод, да? Она великолепная. Она очень интересно рассказывала, даже где-то шутила. Но нельзя так одеваться в Москве. Понимаете? То есть к ней пришли люди в шляпках, в красивой одежде, на каблуках. Важно, чтобы было красиво. И это красиво должно быть везде. Как выглядит гид, как она говорит, как она ведет, здесь все важно. Уже мне не один человек говорил, что после экскурсии ко мне подходили и говорят: «Я сегодня услышала идеальный русский язык. Угу. Мы по нему соскучились. А здесь правильным языком». Рассказаны красивые истории, и это тоже очень важно. Время. Ну, тут на самом деле времени уходит много, просто потому, что есть свой плотный график. Нельзя ставить много пеших экскурсов в неделю, да, потому что люди хотят попасть на все, но не, не будут же каждый день. Плюс ко всему, это нужно согласовать с гидом, если мы в, в течение экскурсии можем зайти в какой-то особняк по пути, например, да, посетить, соответственно, нужно договориться с особняком, чтобы они группу пустили, да, человек, чтобы сразу. они пустили группу, да, что вообще mm -hmm. пускают ли они группу, mm -hmm. да, то есть надо связаться с кураторами, как бы да, разрешат ли они нам с гидом пройти, либо они своего нам гида будут предоставлять, да, соответственно, я с ним тоже должна познакомиться. Плюс ко всему есть занятость гида. То есть сейчас это я не просто сказала, что ходить на экскурсии модно. Сейчас вклиниться в их график достаточно mm -hmm. сложно. Когда я вообще сижу, делаю афишу, то есть меня прям не трогают неделю вот до, до конца месяца, потому что я начинаю режиссировать все даты, время, начинаю двигать, потому что те могут вас только, эти не могут. Плюс ко всему еще, ну, бывают, что гости. Лена, можно вот там вот... Например, вечером, да. В принципе, вечером мы редко что-то делаем, потому что та часть людей, которые не работают, конечно, им удобно днем позавтракать, прогуляться Самое оно. можно своими делами заняться. А люди, которые работают, они могут либо только в выходные, либо вечером. Мы вечером mm -hmm. практически никогда никуда не ходим, ну только в театр, mm -hmm. а на экскурсии выставки нет никогда. Mm -hmm. То есть все это с утра с вкусным завтраком. Да, времени уходит много, и все время есть какие-то форс-мажоры. Ну, здесь надо, конечно, еще учитывать людей, с которыми ты работаешь, да. То есть сейчас уже мы в такой связке, то есть если я поставила себе в календарь, не поставили в календарь, все. То есть не, не может быть ни, ничего, только смерть. Шутка, да, про смерть, что смерть не является уважительной причиной для того, чтобы не выходить на работу. Не является уважительной причиной, если вы сдаете билеты в театр.
0: Но а расскажите, а какая самая, не знаю, не одна, может быть, а несколько вот, экскурсий, на которые вот прям самая быстрая запись вот прям сразу места все укупают, Что ну, самое э, повторяется, сразу хочу может сказать, быть.
2: что я практически не повторяю мероприятия.
0: А, то есть, вот все уникальное такое. То есть
2: всегда. То
1: есть, то есть условная экскурсия да, Пеша по островнике, в прошлом году 194
2: один, было у меня мероприятие. Различных вы имеете Да, верю? различных. И они практически не повторяются. Ну, если только запрос. Если Прям есть просит, запрос, да, да. то так, тогда,
0: конечно но все-таки мы стараемся ходить на разные экскурсии. Это как раз потому что у вас нет такого что большой как бы сменный поток а именно одни и те же люди ходят да и им да важно да, да.
2: то есть я не набираю по 50 человек которых я не знаю как зовут они пришли ушли и в общем-то все и Поэтому... вы
1: можете повторить для других людей это же самое да для других то
2: могу да но не, не на
0: потоке вот таком да угу.
2: но не на потоке да или например я могу повторить раз в полгода угу. потому что ну даже при всем при том, что приходят новые люди, в любом случае не так это все быстро происходит. Ну что, ну Патрики, конечно, самое, то да, Булгаков и Патрики, да.
0: Это вообще уникальное явление. Мне иногда кажется, что ты туда заходишь и там какой-то есть купол и он открывается, попадаешь в другой мир просто.
2: Согласна, да. То есть, если ты хочешь, я не знаю, вкусно покушать, увидеть модных людей, я не причем как на подбор, просто на подбор, на подбор, да. То yeah. есть если ты хочешь быть в гуще, не знаю, тусовки, если тебе просто скучно, просто вот можно войти... Около театра на Малой Бронной вот в эту улицу, и все. И ты уже mm -hmm. действительно ты не в Москве уже, ты на Патриках находишься. Да, да. Так, это только День что была реклама страх. сериала
1: беспринципная, Надо будет попросить рекламный контракт у создателя сериала, да? Не да, знаю, да, я да, когда да, смотрела «Беспринципную», у
0: меня наоборот возникла какая-то скорее антиреклама. Я подумала: блин, как я не хочу вот такой жизни на самом
2: деле. Вот, ну и после экскурсии, конечно, вот я игру экскурсии то у нас не заканчивается. Мы же еще после экскурсии должны все это дело обсудить между собой, как вы еще
1: где-то собираетесь после завершения да, то есть мероприятия? в 12
2: часов у меня начинается экскурсия обычно, да. Угу. То есть в 12, грубо до часу, мы завтракаем, угу. слушаем интересный рассказ, все хорошо. В час мы выходим, два часа идет экскурсия. У -у -у. Ну, два с половиной когда-то, да, там все зависит там, от места. Ну, вот, в общем, как быстро Заинтересованности да. аудитории, да, то есть по-разному. Ну, потом расстаться-то мы не можем, то есть нам надо...
1: Завершающий сесть. аккорд какой-то да, нужен.
2: <laughs> то есть я с 12-часовой экскурсии я возвращаюсь по 9 девятого домой. Wow. Mm -hmm. Это если у меня нет вечернего мероприятия. Бывает, что у меня есть вечернее мероприятие, тогда я должна убежать 5 mm -hmm. часов.
1: А вы на каждом из тех мероприятий, которые организуете, вы присутствуете?
2: Да, Руслан.
1: Ух! На каждом жуть. Нишко. Нет, я просто думал, Почему что жуть? вы, ну, вы в роли организатора, в принципе, <свят> то сложно. есть вы можете позволить себе отдать полностью ведение, например, экскурсии той же самой, или театра, ну, своему Мне гиду, кажется, Елене так да, нравится, своему работнику.
2: Это <свят> Руслан, это не работает. Они расстраиваются, если меня нет. <свят> Приходят на человека.
0: Вот вы озвучиваете, э, и такое сразу прям картинка теплая, какая-то вырисовывается что это правда такое сообщество. И вот мы много говорим в последнем выпуске про вообще важность этого единения. И очень здорово, что вам удалось что-то такое создать.
1: Да, но ну и в выпусках мы еще тоже говорим, как свое сообщество создать. Поэтому мы хотели у вас еще спросить: совет, да, совет от профессионала, условно начинающим людям, которые хотели бы, например, начать водить экскурсии или организовывать как, мероприятия. как Создать хорошее
0: сообщество.
2: Да. Ваши секреты.
0: Первый секрет секрет
2: надо любить людей. Надо быть открытым, надо быть очень коммуникативным человеком. Но первое это надо любить людей. Mm -hmm. Потому что если ты очень интересно рассказываешь экскурсии, или ты хочешь что-то сделать, как бы, да, но ты при этом, ты вообще находишься в своей раковине, да, и иногда только позволяешь себе оттуда выходить. Вот. Это так не работает, как бы, да. Люди... А еще же вот есть такая смешная штука, приходят такие же, как я. Основная часть аудитории ⁇ это такие же люди, как ты к тебе придут точно такие подобные, же, как да. ты. Угу. То есть вот я достаточно такая, да, яркая, шумная. Угу. И вот это вот, вот это вот все приходит, как вот, бы... Да. История 30 человек. Ярких
1: и шумных, и да. начинается там, там шум составляет. и
2: яркость. Да, вот еще, кстати, и не люблю, когда 30 человек. Угу. Да, это очень коммерчески выгодно. Угу. Но я никогда не делаю Просто нет атмосферы ага. Есть просто экскурсия
0: Это Толпа просто уже да. да. А сколько в среднем тогда? Десять? Десять, да угу. Вот идеально ну,
2: для того, чтобы все услышали, есть сейчас прекрасные инструменты, да, есть наушники, есть микрофоны, но здесь про атмосферу, да, здесь про мероприятие, здесь про тепло, здесь про дружбу, здесь не только про экскурсии, поэтому для меня важно, чтобы людям было комфортно, когда в группе 30-20 человек... Уже не комфортно. Это, это некомфортно. И еще ты должен обладать харизмой. Это, ну, прям вот титан, наверное, вот этого закона, угу. как создать сообщество.
0: Но как вам кажется, харизму возможно приобрести? Или это все таки вот либо есть, либо нет?
2: Я думаю, что нет.
0: Сейчас демотивация. Нет, но ну я Сейчас главное. все те, кто подумал, что у него
1: нет харизмы, такие. Я... я
0: думаю, что нет. Я думаю, что можно развить, если у тебя есть основа. Можно научиться публичным
1: выступлением, можно научиться яркости. Это же все не... Мне кажется, что
0: ты все равно можешь очень хорошо, идеально говорить, но если у тебя нет какой-то искорки, Ну слушай, искорка же не
1: обязательно подразумевает харизму. Например, я могу очень сильно любить свое дело, да, но, например, у меня нет этой харизмы. Я же могу научиться выступать на большую
2: аудиторию, ну, ну хоризма, хотя бы на 10, ну, не я нет, Да, наверное, Руслан, вы правы, но все-таки как-то я вот слежу за другими uh -huh. сообществами, да, все-таки, ну, для меня ближе, когда во главе стоит человек, который интересен другим людям, да. uh -huh.
0: С которым комфортно.
2: Да, с которым комфортно, с которым тепло. Ну, это же мой рецепт, да. Он не, не есть, универсален, да, да. он же может быть, ну, у другого человека он может быть другой, Харизма, Часто даже юмора. вот, откровенно говоря, сложно сказать, что это. Ну, я да для себя, для
0: всего, себя да. не могу
2: это облечь слова. Просто вот, когда ты смотришь на человека... да? Это,
0: может, энергетика? И, да, кон...
2: безусловно. Безусловно, это энергетика. Угу. Одной из составляющих, конечно, это энергетика человека.
0: Я думаю, у участников, наверное, тоже есть такой момент, что они как-то... Не знаю, когда находишь сообщество, в котором тебе хорошо, мне кажется, твоя жизнь к лучшему меняется всегда.
1: Кстати, да, это, наверное, самое ценное, что может привнести какое-то сообщество в жизнь другого человека. То есть не просто дать интересную информацию или положительные эмоции, а как-то изменить, изменить в лучшую сторону, да, или вдохновить на что-то. Ребят,
2: сколько наверное... у меня таких историй. Ты
0: хотела как раз спросить. А нам... у меня
2: таких легенд, вы не представляете. Ну, у меня вот подружка не любит. Ну, вот мне говорит девушка, меня подружка не любит. Ну, уже вообще это не надо, как бы, да, иди в театр сама. Зачем я? И она реально вот, она хочет, но ей не с кем. И вот это сообщество, оно помогает прийти в пространство, где ты вроде как одна, но ты не одна, как бы, да. И вчера вот только сидели после большого, и мне девушка говорит, Лен, ты знаешь, что ты изменила мою жизнь просто. Я так люблю театр. Ну, во-первых, очень я много работаю, мне просто некогда угу. выбрать спектакль. Еще надо ну, понять, что сейчас попасть на топовые спектакли в Москве очень тяжело. То есть я иногда покупаю билеты за год, угу. а бывает за 4 месяца, угу. за 3. Угу. для того, чтобы попасть на спектакль и взять те места, на которых я хочу, чтобы сидела я и мои гости. И вот она мне весь вечер благодарила, что я теперь имею возможность ходить в театр, смотреть лучшие постановки
0: угу. в
2: такой прекрасной компании. И вообще спасибо тебе. Угу. А еще был случай прям необыкновенный. У нас есть еще такое ответвления мы ездим в поездке. Uh -huh. Это и Петербург, и Калининград, и Узбекистан, Армения, Грузия. И вот перед Арменией мне позвонила девушка, она ко мне ходила на экскурсии, и на пешеходные, и на выставке. она любит искусство. Блин, возьмите мою маму. И приходит женщина, и она была самой возрастная, как бы, да. И, ну, к сожалению, она была не в лучшей своей форме, у нее умер муж, и она, в общем, была разбито, подавлено, и, в общем... Ну, Армения, надо понимать, да, то есть регион, это весело, mm -hmm. это... Ярко, это да, громко, это музыка, это вино, шашлыки. <свят> ну, да. Понятно, что Солнце. там невероятная история. Все мы видели эти храмы, встроенные в, mm -hmm. в горы, да? и эти горы невозможные, как бы, да? и обеды в деревнях, вот, ну, в таких аутичных местах, <свят> вот, <Сокремство>, в семейных. <свят> как бы, да? И когда мы расставались, я говорю, Ира, вам, наверное, не понравилось, потому что всю поездку она практически молчала. Она говорит: нет, Лен, мне все понравилось. И через неделю она начала ходить на все мероприятия. То есть вот каждую я просто знала, что я кто-то выкладываю. Сейчас мне Ирина напишет, что она тоже придет. Она сделала себе операцию, подтяжку на лицо. Она похудела. То есть девочки, когда вот недавно ее увидели, она говорит: "Ира, это ты? Это неправда, это другой человек". Она стала модно одеваться, она стала краситься. То есть, ну, нельзя бы с этой болью жить всю жизнь. Но, к сожалению, люди уходят, это надо понимать. И недавно я сидела здесь на Остоженке в ресторане, и входит ее дочка. Ну, случайно мы встретились, как бы она говорит, ой, Лена, я так рада вас видеть, я вам хочу сказать спасибо за свою маму. Она просто невероятно другая. Ее теперь дома не застанешь. То есть, она куда-то ходит, куда-то ездит, каких-то подружек вокруг собирает. То есть, вот такая
0: история. Это удивительно. Да. И, наверное, это огромное счастье знать, что ты к этому причастен. Да, это очень приятно. Очень приятно.
1: На этой вдохновенной ноте.
0: Спасибо вам огромное, что вы пришли. На самом деле, я в последнее время часто общаюсь с людьми, которые очень любят свое дело, и это просто горят глаза у людей. Это так приятно, это так вдохновляет тоже что-то свое делать. Спасибо вам огромное, что вы время нашли. Да, я желаю вам огромной удачи. Пусть у вас будут невероятные мероприятия еще впереди. И
1: и пусть они также пусть... меняют жизни людей к лучшему.
0: Да, это правда. Спасибо вам.
2: Благодарю вас, Руслан. Благодарю вас, Ирина. Мне было невероятно интересно. Это был вообще крутой опыт. И мне очень понравилось с вами общаться.
0: Спасибо. Слушайте наш подкаст на реа точка ру в Яндекс.Подкастах, в Казбокс, Apple Подкастах, ну и везде, где вам удобно нас слушать. Ссылки на Елену и ее проекты вы найдете в описании к этому выпуску. И спасибо, что послушали.